0: Hello， 大家好，欢迎收听午夜电波，我是 Daniel。这是活在午夜的人们的专属信号，也欢迎误入黑夜的日间居民收听。每个单集我会选择一个主题，与大家分享一些想法，可能是最近的生活、看了什么书，或是新上映的电影。接着会选一篇与主题相关的短篇故事读给大家听，那最后会针对故事提供一些观点分享给大家。结尾的段落会预告下一期的主题或故事。并且让大家投稿一些想要分享的内容，在下一期一起分享。大家好，我们今天的主题呢是接续之前克苏鲁神话的一个呃延伸。那这一集的主题主要是会推荐几个克苏鲁神话中重要的作品，以及呃稍微讲解一下里面会出现的一些独特的宇宙种族。那么第一个是克苏鲁的呼唤。当然，作为整个克苏鲁神话体系的代表作，那克苏鲁先前有讲到，是代表水的存存在，是一个呃沉睡在拉莱耶的外神。他长得有呃章鱼般的头部，然后触手似的胡须，以及充满鳞片的巨人，还有蝙蝠的双翼。那克苏鲁呢，是在太古时代从远方的星系而来到地球，然后统治了，击败了当地的原本统治地球的远古种族。或者是说的 old ones 古老者，这古老者会出现在呃另外一部非常重要的作品中，叫做《疯狂山脉》。当然，它不是呃有非常大的琢磨出现的活跃的一个种族，它而是当下在《疯狂山脉》这本一个长篇小说中的呃具有一个重要的地位，因为他们是过去统治着地球的古老种族。那他们被击败后，陷入冰封，陷入沉睡。那在人类的对地球的探勘中，后来发现了这这件事实，然后导致的一些可怕的事件发生。那当然，我们稍后再讲。我们回到克苏鲁的呼唤这部作品中。那当克苏鲁击败了这些古老者之后，他们征服了一个叫做母大陆的地方。那母大陆呢？在作品中的描述是存在一个太平洋的中将。在太平洋中将这个母大陆是后来因为地理的变化等等，所以丧失了力量，最后沉进了太平洋深处。有个都市叫做拉莱耶，也就是克苏鲁沉睡的地方。所以说，在克苏鲁神话中的克苏鲁的呼唤这个作品里面，就有提到说，哦，克苏鲁是沉睡在拉莱耶，沉睡在母大陆深处，在太平洋深处。那他们是受到海神搭贡。以及母神海德拉，以及生前者们这些海洋种族的崇拜。那生前者的话，可以从我们克苏鲁神话这个系列第一集所提到的，呃，达贡这部作品里面可以有所了解。那达贡就是体型巨大的生前者嘛。那生前者主要是有鱼人般的外表，有极高的智慧，而且几乎不会死亡，不会受到外力影响而死亡。那他们会雕刻着克苏的石像。然后崇拜了克苏鲁，直到九星回归到，或是群星回归到正确的位置的时候，克苏才会从拉拉野中苏醒，带领着生前者重新占领地球。那克苏鲁即使处于被困住在这个拉拉野之中，沉睡在拉拉野之中的话，那还是有办法跟世界相互连接。那最简单的方法，最浅显的方法就是通过梦境，那就是我们上一集有讲到的幻梦境，是人类与一个平行世界。中透过梦为连接的一个桥梁。那幻梦境这个平行世界呢？会做梦的不只是人类，有很多的不同的生物，其实也可以透过呃幻梦境去跟人类啊，或者是其他物种交流。像是食尸鬼啊，他们巢穴底部就有一些通往幻梦境的连接，或者是猫啊，猫是可以自由来去幻梦境的生物，等等等。所以克苏鲁也会透过梦境教授以及传达一些进阶知识给下层的领袖，或者是崇拜克苏鲁。的邪教的教团的一些领袖等等，然后甚至是说，呃，艺术家更容易感受到他意识的，的呃，特殊意识的流动，而获得更多的灵感，成为他的领袖之一，统治他在各地千万信徒中的一员等等。那另外一种呃感召到克苏鲁的方法呢，就是呃透过献祭给生前者，通常是由生前者协同人类来进行，他们的协议会呼唤他们走向这条路。那无论是生前者或是人类信奉克苏鲁的，他们都会相信，就是当群雄回归正确位置的时候，克苏鲁会从永恒的梦境中苏苏醒，从拉莱野中回到地球上，重新掌握地球的一切。那这里我们可以再补充一点有关于生前者的内容，先前提到。呃，生前者的父神是达贡，母神是,是海德拉，就是现今的生前者可能是他们的后代。那当然，在达贡这一篇文章当中呢，呃，有提到生前者是一个巨大的鱼人嘛？那可能不只有一个生前者是像达贡一样那么巨大、那么力那麼,那么充满力量，可能还有更多的生前者是这种高级的存在。那无论如何，代表了这一个种族，就生前者，呃，基本上不会受到外力影响而死亡。他们。如果被保护的很好的话，他们几乎有永恒的寿命，他们有鱼鳞状的皮肤，他们有鳃，用鳃呼吸。他们是就是我们所平常可以想象的那种鱼人，就上半身是鱼，然后有人类的四肢。他们都遵从海洋中最高的存在，也就是克苏鲁。他们有一部分就是生活在海底，但是为了增加成员，他们有时候也会生活在人类群体当中。呃，为什么他们生活在人类群体当中是为了增加呃成员呢？是因为他们可以透过与人类交配产生后代，那他们产下的这些后代，基本上呃是可以长得像人类一样，一开始就是个人类，但是他们会因为跟同族的接触，或者是受到过大精神刺激，他们面貌会慢慢变化，成为像是青蛙一样，像是鱼人一样的头部。那在 Lovecraft 里面的一篇作品叫做《印斯茅斯风云》中，或者是其他作品有提到一个地方，叫做印斯茅斯，那这个地方其实就是呃生前者生活在人类中的群落。那里面也充满了很多的生前者啊，以及具有生前者血脉的人。他们在变化成这种样貌之后，会逐渐化为他们的原型，也就是所谓生前者的样子。那如果是这个缓慢的流程的话，他们皮肤会开始变得粗糙，会开始结痂，呃，脖子两侧皮肤会变得干扁，变得越来越像鱼鳃，开始剧烈的掉发，皮肤会变得坚硬，像岩石一样，然后脖子会变得更硬，可是缩进肩膀，看起来强度变短。这个时候头发会全部掉光。而且越来越不擅长在陆地行走，然后他们皮肤完全干燥的时候，耳鼻会变得平坦，旧的器官也会变得毫无作用。他们只要用鳃呼吸就可以了。由于步行越来越困难，所以他们改用跳跃式的方式进行。他们皮肤变得灰绿，人性也会在过程中丧失。而到最后会完全失去语言能力，只能用吼叫般的声音交谈。但即使如此，成为生前者可以保证在非外力的伤害下具有长生不死的特性，以及拥有极高的智商与智慧。他们遍布全世界，他们在人类生活领域的附近的海底都市都有他们的踪迹。所以像是呃，母大陆嘛，就是在海底。那生前者当然是崇拜克苏鲁，也可以到母大陆上生活。他们也可以长生在人类的都市中，他们也可以长生在呃人类的都市附近的海底附近，甚至是有关于亚特兰提斯的神话，都跟生前者。有关，当然，在故事中的设定是这样了、啊。然后他们会跟着呃达贡或者海德拉的祈祷，向克苏鲁祈祷，然后等待当克苏鲁从永恒的封印中、永恒的沉睡中苏醒的时候呢，他们将会跟随着克苏鲁一起消灭人类。然后重新掌握地球的主控权。那尽管他们曾经都是人类，但是在那个当下，他们都已经成为了生前者，他们都成为了克苏鲁的眷族。所以贯彻为克苏鲁的意志去掌握地球，对他们来说是何乐而不为呢？那至今为止，我们提到了几部作品嘛？第一个是克苏鲁的呼唤，第二个是达贡，第三个是印斯茅斯风云，还有等一下会呃仔细提到疯狂山脉。那我们回到达贡的部分，就是呃，我们达贡是第一个。介绍的选文嘛，那这边稍微补充一点，就是呃，达贡其实他的原型是借鉴于呃腓尼基人或是菲利斯人 ，anyway 就是那个地中海沿岸种族的一个主神，叫做大衮，或说就是达贡嘛。他们是有披着鱼皮的男性的上身以及啊、呃、鱼的下半身，那被借鉴来作为嗯克鲁神话中体系的一员的时候，他其实也有借鉴了过去神话中的一部分。呃，在过去的神话之中，就是菲利斯人的神话当中，他是呃受到祭拜的主神，他掌管着农业。他在描述里面呢，他会从白天的时候从海里教到人民的智慧，而晚上会回到海里休息。他教到人类各式各样的知识，从绘画、建筑、音乐、法律等等。那这个东西在克苏鲁神话中的。呃、啊，借鉴我们可以合理的表示说，哦，那是因为生前者有无尽的寿命，那达贡甚至是与海德拉，甚至是其中最强大的存在之一啦。所以他们是最年长的生前者，所以他们有极高的智力，有极高的智慧，所以他们拥有丰富的知识，但不意外。那他们为什么要教导人类这些知识呢？那就是为了增加更多的后代，增加更多的生前者的群体，而等待克苏鲁苏醒的时候重新掌握地球。那当然就是会有一些古代神话的借鉴。然后柔和了一些克苏神话中的描述方式以及一些角色，进行一些揣测，最后会得出一个看似似是而非、好像有点考据、有点合理的东西，然后用克苏神话方式进行包装。那当然，这也是克苏神话的迷人之处了。那接下来呢，就让我们讲到刚刚先前提到的疯狂山脉的部分。那《疯狂山脉》的故事主要是说一群探险家去呃探访南极，因为那个年代1 9 2 0 1930年代刚好是人类开始有能力去探访一些过去没有能力探访的险恶之地的时候。所以，像是他们呃那时候去抵达南极点或是北极点等等，都是一个壮举。他故事就是 Folks 在一群科学家到了南极，哦，我们有能力要探访南极的时候发生的故事。那《疯狂山脉》中的这个山脉，其实就是南极的一道山脉。他们到了南极之后，往南极点进发，然后发现了有一个一万两千、三千多米的高山。那当然，这个是虚构的嘛，因为我们知道世界上最高的山就是圣母峰，就是 K 1 n e 珠穆朗玛峰。它顶多也才八千多公尺而已，那这一万两千多公尺的山脉呢？为什么会在南极？他们会发现说，哦天哪、啊，这是一个前面没有人发现的事情，我们已经做到了一个壮举，就是发现了世界上最高的山脉在南极。然后他们就开始探访。那其中的呃一个主角，也就是飞行员，他们开着前面的飞机要飞到山脉上嘛。那可是我们都知道，其实飞机飞的高度。已经跟这个凤凰山脉这个山脉高度已经是非常相近了，他们很难透过飞机去横跨这些山脉，所以最后呃，在一些天气的影响下，他们最后还是或者说迫降在这个山脉上。他们进入山脉中探险，发现了里面一些极大的恐怖，也就是前面有提到的那些古老者被冰封的存在，以及他们的仆从，也就是修格斯。那我们介绍一下修格斯是什么东西？修格斯在叙述中主要是。一个长得像柏油的生物，它们有着，它们就像是流动的沥青，它们可以变成呃各式各样的形状。你可以想象一个 maybe 一个柏油史莱姆，然后它们基本上很难受到外力伤害，不太会死亡，它们是非常好用的东西。那为什么会说好用呢？因为修格斯其实是啊、呃、古老者的仆从，呃几亿年前跟着古老者一起来到了地球。这远古种族到了地球之后。呃，因因应各式各样的需求，所以创造出了修格斯这个普通种族，就像是上帝造人里面的一样，就是人类是被造来荣耀上帝一样啊。当然，人类是上帝钟爱的造物，但修格斯们并不是修格斯，他们只是工具而已。那他们长得像博游力星半史莱姆，然后又受到远古种族的奴役嘛，听他们进行各式各样的工程。那他们有不定型的身体，以及自我进化能力，可以转换成各种形态与器官。他们也有强大的治愈能力，所以基本上不会受到外力攻击致死，非常优秀，非常厉害。那这样子碰到问题是什么呢？就是当古老种族这些古老者被击败了，被冰封在山脉之中的时候，他们却没有受到重大的伤害，他们也没有受到冰封，他们一样能够生活在那疯狂的山脉中的巨大高山中的各个山洞中，他们可以继续活动，继续的生存。而创造出来他们的，呃，创造他们出来的这些古老者却被呃冰冻在，或者是呃受到伤害而垂死等等，就是已经被几乎消灭在这个环境之中。而作为工具的这个种族反而却可以留存。而不止如此，呃，当初古老者创造了修格斯之后，他们用休格斯这些细胞，非常厉害的细胞，创造了地球上先进各式生物的原型。而、呃、这些原型开始进化之后。甚至修格斯开始进化之后，他们的自我意识会唤起追求一个主体的冲动，所以他们受到了长时间的虐待以及奴役之后，他们也会呃为了追求自己的主体性而奋斗。古老者统治的当下，其实已经发动过了叛变，但是由于远古种族科技量太强大，毕竟他们是连修格斯这种厉害的生物都创造了出来，所以他们还是呃彻底的失败了。但是他们却没有被消灭殆尽，所以他们努力逃出这个奴役之中。所以他们逃到了南极大陆，呃，找寻一个地方匿藏自己，或者是跟远古种族敌人，也就先前提到克苏鲁来到了地球，击败了呃这些远古种族，掌握地球，所以就与克苏鲁与他们的仆从生物等等形成了呃共生互利的关系，一直到今日都是如此。那在这种状况下，其实如果大家有读过康德哲学的话，你会觉得，哎、欸，这好像有一些关联在。其实康德最重要的一个重点就是。我们应该把人当做人，把对象作为对象，而不是工具本身。假如我今天呃把一个人作为工具使用，那是不合理的、不合道德的。那我只有帮一个呃，我只有当一个人被视为人的时候，我们在进行一些活动的时候，它不只是个工具，不是我达成我一些特定目标利益的工具的时候，我们的行为才是有道理的，或是符合道德的。所以说呃，休格斯对于古老者说，他们只是工具。但修格斯对他们自身来说，他们也是有自我意识，他们也是要追求自我的一个主体性在。而这样子来说的话，不就是呃，你把修格斯当作工具，以及当修格斯把他跟修格斯自身，那也有工具性的价值，也有他主体性的价值。这个时候你才是最好的，或是最符合道德追求的一个状况。那符合道德追求啊、呃，为什么重要？是因为它是一个合理合法、可以说服人的方式之外，它另外一个点是说哦。呃呃，因为就这样是自然的方式。那为什么说是自然？自然就是万物运行的道理嘛。所以这个自然是说，呃，一个可以被合理接受运行的方式，就像是一个合金或者说一个复合的化学元素，它的电子的电量负的电量跟它质子正的电量就是达到平衡的时候才是最稳定的。一旦它的呃成为离子态啊，或者是它的开始衰变之后。那其实它都是不稳定的，因为它不是一个平衡的状态，它不是自然的状态。那相对的，在对康德而言，你符合道德，你符合这个自然状态，甚至是修谟，就是他所谓的自然，就是一个万物运行的道理，它不带有任何太多的、一个神学观点啊，或者是宗教观点啊，或者是一些理论性的观点。他们所言的，他们所说的这些自然，其实就是一个结果论的结果。就像是哦，水是往下流的，或者是 F 等于 M A 这种这种公式化的自然，它不是一个我们所想象的哦，绿绿意盎森林，我们说这叫自然。他们而言就是一个规律，合理合法的规律，就说、是、自然。那康德使用道德来解释说人类行为要符合自然。那休谟自然主义当然也是会去提倡说哦，我们某些行为是自然的，某些行为是被允许的等等。那在这种状况下，所以自然以及道德的联系被建构起来，所以我们会说哦。遵循道德是重要的。OK， 扯远了，回到克苏鲁神话的部分。呃，休格斯以及古老者败兵残将们躲到了南极中。那人类过去没有发现南极的一些地貌，他们顶多就是哦知道有个地方叫南极，或者是透过一些地理的方式去策划出来一个南极点，但是他们很少，或者是几乎没有实实地的踏足于南极。他们也没有这个能力去呃开发南极，去探索南极。那当人类有这个能力的时候，那当然，人类就会一蜂拥而上的去探查嘛。所以《疯狂山脉》这一部作品呢，就是那些呃主角那群人，他们开始去探查了南极，然后发现了一个超级高的高山，然后发现了修格斯，发现了一些冰封沉睡的古老者。他们就是，当然人类无法立敌这些东西嘛。所以他们有的发疯了，有的呃死了，有的受到重伤被抛弃了等等，他们就一群人受到各式各样的危险。他们有的人失散了，有的人被抛下，有的人背叛，就是各式各样的剧情非常丰富。那他们最后要努力逃出来，逃出生天，逃出这个充满了危险生物的环境。你可以想象，它就是一个1920年代的恶灵古堡， 1 9 2 0年代的《生化危机》的感觉，就是那些外星生物们。以及人造生物们，嗯，应该不能算人造，毕竟古老者也不是人。古老者是长得像海葵，然后有翅膀的神奇生物。这群主角呢，或者说这些人呢，他们受到了修格斯的追杀，以及看到了一些不可名状恐怖导致的疯狂之后，那只有少数人可以逃出来嘛。那他们最后逃出来之后，遇到克苏鲁神话的选择，不是常见的剧情。他们的选择，我想大家应该也要猜得到，不是把这些恐怖公诸于世，也不是。安然的带着秘密死去，而是会记录了一份手稿，或者是记录了一些只有自己人才有知道的一些秘密。他们会非常抗拒说：“哦，我不应该把这个记下来。”可是我是不能让世人完全不知道这件事情，这种矛盾。然后整理了一小份资料，然后之后再可能发疯啊，可能死亡啊，等等等等等。那这份手稿呢，就会在克苏鲁神话体系中就说：“哦，这边有这个手稿。”那在后人的续写当中，或者是一些作品改编当中，那这些手稿可能就会再度出现。所以我觉得，呃，克苏鲁神话另外一个迷人的点就是，你每个故事之后，你留存的一些、你提到的一些、你创造的一些，呃，手稿也好啊，或者是物品也好啊，都是可以再度被利用的。那，呃，在克苏鲁神话的桌上型角色扮演游戏，就是克苏鲁的呼唤中，当然也有一个有趣的设定，就是你每一次跑的地图，每次跑团跑的故事，都是一个故事嘛。我们可以像说，呃，克苏鲁神话中的一篇小说一样。那在这个故事当中，你得到的东西或者出现的东西，可能就是来自于你心情的这一些作品，可能从克苏鲁的呼唤中，哦，我说的是小说，呃，拿到了一个厉害的钥匙，可以让你开某個关键的门，或者呢是到呃疯狂山脉中，你拿到那份手稿，知道了一些额外的知识，可以帮助你在这一次游戏中，在这个故事中生存下来，等等，这是一个呃非常有趣合理的。完成的一个传承，所以我觉得这也是克苏鲁神话中另外一个令人着迷的点，就是它的有趣程度不止在有足够的开放性，有足够的呃空间让你去描写你想写的内容。以及有很好的良好的传承考据，可是却没有太多的实时限制，不会说哦你这个东西只能在这边出现，而是说哦曾经有人提到这个东西，我可以在这个地方把它来借用。那当然你用的好或不好，或者是你写作作品内容好或不好，是有很多的评价嘛。那这就是比较主观评价，也可以每个人有自己的看法。我觉得就不用多说，但是至少它不会有太多的限制，它也不会呃完全是一张白纸，它是建构了一个。有机可循的松散体系，可以让人建构出一个很好的作品，然后它也不会太过限制于说不让你去写一些天马行空的内容。所以在整个系统上，我觉得《克苏鲁神话》是非常值得一看的一个体系。那这边再补充一点，就是关于古老者或者说古老种族的一些内容。那前面提到他们在疯狂山脉中有一些存在，呃，少数被冰封的幸存者。或者说 ，maybe 他们已经死了，但是他们至少尸体被冰在南极嘛。那他们受到修格斯的叛变，他们被克苏鲁击败等等。那在整个的故事中，有另外的呃一个故事，一个短文有在讲解呃古老者的故事，但是我稍微有点忘记到底是哪一篇了。那大家有兴趣的话，可以自己去找找看。那主要就是说，这些古老者是在数亿、数十亿年前，他们就从宇宙到来。他们看起来像动物，也像植物，或者是说，嗯。这是一个有问题的描述。毕竟他们是超越了动物、植物之外，他们呃是创造了动物、植物的这些，你可以说是人，就是这个存在啊。就是动物、植物是由其后所慢慢演变出来的，所以对他们而言，长得像动物或是植物，这个描述是有一些矛盾在的。Anyway， 他们的形象其实长得非常独特，他们是有呃海星状的头以及酒桶型的腹部。它们头部前端布满了眼睛，背部具有可以折叠的翅膀，它们可以用这种翅膀在宇宙中旅行，而且它们具有大概两到三公尺的身高，是非常大型的呃生物。那如果恐龙没有被灭绝，小型哺乳类没有持续的演化的话，那会存在什么样的生物？或者是说，在恐龙以及哺乳类？以及真菌或者是植物、动物之前的生物会什么样子？那显然当初这些作家们以及呃 Lovecraft 本人，他们就有一些天马行空的想法，所以呢，画出了这个古老者或者是创造出了这個古老者的形象。他们的奇特的形状为什么会这么奇怪？他们想要表达的点其实就是说，为什么我们人类就要对于生物的形状做出一个特别区分？当然我们知道，就是动物保护协会就保护那些可爱动物嘛。你保护了一些狗猫，你喜欢这些狗猫是因为它们长得可爱。对于猪啊，对于一些不可爱的生物，或者是鳄鱼等等，对他们而言好像就不是那么容易值得被保护。人类当然就是一个看脸的生物啦，你长得可爱我就保护你啊，你长得丑那就随便啦啊。要是你长得丑又很好吃的话，那很抱歉，你就是要被拿来吃。大概就是这样啦。那所以说，他们这边提到就是。呃，这个古老者长得很奇怪，那为什么我们要对于他这种奇怪的样子去定义说，哦，人类的看脸的这个习惯，说这个生物到底是要被淘汰，是被留存？他们远比人类强大，人类是没有这个选择权的。所以说，这个是最自然的生物演化。因为像我们知道，现今的一些狗啊、猫啊，其实都是人类配种、育种出来的生物，他们的样子都不是原本的样子。那如果我们是透过一个物竞天择自然环境继续。呃，留存创造出来或者是演变出来生物会长什么样子？那我想 ，Lovecraft 所创造的这古老这种族是一个蛮好的解答，就是你会保留这些适于生存的性状，而不是那些看起来好看会被人为培育留存下来的那种样子。那另外一点，呃，像这种宇宙神话中外星种族的出现，都是在一个拥有强大的肉体力量的生物登场，作为一个主角或者是配角，或者是一个登场的一个存在。那我们都知道，在我们现今有些科幻作品中，有出现当科技演进的话，人类就变得越来越肥胖、越来越无力、越来越脆弱。那为什么不能是随着科技的演化，人类越来越强壮呢？为什么一定是科技要取代人类的力量呢？所以说，在这个作品里面，他们提供了另外一种思路，就是当你科技进化的时候，你的生物能力也会跟着进化。你的生物能力不是被你的科技取代，不是被你的智慧取代，而是。匹配到可以支撑你的智慧的时候，才是一个完整的进化，不会出现像是我们后来出现的一些科幻作品中那种头很大、身体很小的人类，或者是出现的一些外星人。你知道，呃，灰色、灰绿色的皮肤，然后非常大头、非常小嘴巴、非常大眼睛，长了一个很奇怪的存在。呃，当然，呃，古老者们也没有长得正常到哪里去，但是他们是有强大的肉体力量以及崇高的智慧的种族。所以说，你的智力跟身体同时进行了演化，你的智力提高了，你有强大的脑容量，你有强大的智慧，以及足够强壮的身体，可以保证你生存的身体才是更加重要的。当你的智力跟身体强度在演化当中互相增强的两种优势，如果达到平衡，那才是一个呃最厉害的，或者是说最具有优势的一种进化方式。如果你有了交通工具，那你为什么需要一双不会疲累的腿呢？因为交通工具有时候不能代表所有一切，它不能代表你可以解决所有需要交通的状况。有些时候失去交通工具的时候，你还是要靠本人的腿，或者是你自己的一些移动的肢体去保证你的移动。那当然，如果你有一把枪可以帮你抵御外敌，也不代表说你可以变得很瘦弱，你还是要有强壮的肌肉、强壮的对人来说的肢体，对动物来说可能是利爪、啊、或者是尖牙。去抵抗一个敌人，或者去狩猎等等。那如果你有一些摄影机，那你为什么要有良好的视力？当然，我们知道科技不不能永远的保证他们的运作正常。像是我们后来有些关于 AI 的科幻小说都有提到嘛，机器人可能会反叛人类啊，等等，或者是一些 Cyberpunk 的体系中都会出现一些大灾难，就是停电啊等等。当你这些科技 s h d o w n 的时候，你人类要怎么靠你本身的力量继续生存下去？人类最大的优点其实我不知道大家知不知道，就是人类的耐力很厉害，人类是少数可以持续跑步跑很久的一个生物，是已知可以奔跑最久的生物。那在过去，呃，一些考古学家考究就有发现，最早人类狩猎的方式不是有多强力量、多强的武器，而是靠跑把猎物给跑死的。我先前呃有看到一个 GQ 台湾的一个呃影片，他在介绍超级马拉松，他请了一个超马跑者来讲一些故事。那他说他最高的记录是连续跑了81个小时的马拉松， 8 1个小时哎、欸，三天多哎、欸、都没有睡觉都在跑哎、欸，真的是非常厉害。那当然我知道，像我们这种坐在房间里吹着冷气、翘着脚、吃着披萨的人，当然是不可能跑那么久。但人类具有这个潜力，我们必须要相信这一点。那相对的。就是当你生物有足够的强度的时候，你的智慧才可以继续发展。如果你的生物强度不够，你甚至难以生存的话，那你的智慧、你的科技其实也很能够继续，也很难能够继续发展。因为你首先要保证的就是你的生存。所以像是古老者这一种身体强度非常厉害，甚至可以靠肉身在宇宙中飞行的生物，以及他们具有强大的科技，他们创造了修格斯这种。几乎万用、不死不灭的神奇工具生物的种族而言，古老者是一个非常完美的种族啊！他们有强大的肉身、强大的智慧。那当然，一山还有一山高嘛，克苏鲁显然强大的多。毕竟是我们外神之一的克苏鲁，随手一挥就可以来个海啸。那你再怎么强，都会有生物层级上的差距，所以被击败了，呃、嗯，理所当然。那在被击败之后，我们都知道克苏鲁在故事设定中陷入了沉睡，跟着拉拉爷、跟着母大陆一起沉进了太平洋海底。那中间为什么古老者没有重新取得地球的统治地位呢？在这个短篇故事中，或是长篇故事中，他们有提到，就是整个完整的故事。嗯，当时古老者他们抵达的地方是南极，那当时南极相当温暖，所以他们为了增加自己统治的地方，他们就不再继续强化自己，而是靠科技力量去继续演进。那我们现在提到中文美的进化是智慧科技以及你的肉体一起进化。而当你觉得安逸的时候，你的肉体不再继续进化的时候，你只靠科技，那可能就会迎来一些不好的结果，像是现在的一些 AI 或者是科技进化类的这种科幻小说。人类在依靠过度依靠科技之后，人类变得孱弱，人类变得肉体变得没有任何的力量可以去抵抗我们所自己亲自制造出来的一些危害，不管是叛变的人工智慧也好，不管是环境的。破坏也好，或者是一些自然灾害等等，人类很难再靠我们自己的力量去对抗这些东西了，对抗这些灾害了。那所以说，科技反而成为了让我们受到损害的一个帮凶。那同样的，当国老者们他们降临了地球之后，创造了修格斯，他们站上了主人的位置，他们站上了呃一个可以安逸的位置。他们让修格斯进行取代他们掉肉体强化的部分，让他们呃取代自身的进化，然后自身专注在科技的发展，而、呃、让修格斯去进行一些苦苦力以及进行一些劳动性质的活动，让修格斯拥有进化的本钱。那相对的，我们大家应该都有读过啦，就是国中时候会读到“观众的生于忧患而死于安乐”的这个概念。当你一安逸下来，你不再进化的时候，你可能就会招来自我的毁灭。在存在主义中也是如此，存在主义中所提到的自觉存在以及自体存在这两者是互相辩证的，一个是精神性的，一个是我们可以说坚固的。我们自体存在是一个坚固的存在，就是啊我就是这样啊，那自觉存在就是哦我自觉了我是我，所以说我要怎么样的改变，我要怎么样的演进才能活下去或活得更好？那当你一旦自觉存在不再进行。呃，自觉的时候，那你就整个就僵死了，你就是一个呃，你整个就是成为一个自体存在，你不再有进化的可能，你不再有活动的可能，你不再有进步的可能，那你很快就会自我毁灭。那同样的，呃，存在主义中最重要的就是说，你的自觉存在以及自体存在是要互相辩证的，你要透过内在矛盾互相辩证，才有你一个前进前进的动力。那我们自觉存在需要自体存在作为一个基石，你要有一个。形体在，你才知道说，哦，我要从哪里继续往上爬。那相对的，你自己存在，你也需要自觉存在，去不断的向外发散，不断的去演进成各式各样的样子，不断的超脱自己，不断的自我超越，你才有进化的可能。不然一旦停下来，你就只死亡这一条，或者说将死消灭这一条路存在。所以说，通过这种自我辩证，我们才可以活得好，我们才可以动态的继续生活下去。那相对，<咳>借用这个“生于忧患，死于安乐”这个概念，其实是一样的。而古老者他们决定安逸的时候，其实就是他们遭致毁灭的时候。那他们后来克苏鲁来到了地球，克苏鲁以及他的眷族们跟古老者发生了冲突，然后他们发生了战争，所以最后划地分居。毕竟古老者有强大的力量，他们有强大的智慧、强大的科技，而克苏鲁嘛就嗯超级强，所以打完之后呢，两边差不多两败俱伤。所以最后，他们决定就是划分自己的地盘。克苏鲁统治了母大陆，古老者们就是继续待在南极。而我们都知道嘛，呃，克苏鲁后来陷入了沉睡之中，被封印在拉拉耶，被封印在了母大陆。那远古种族就会趁机夺回他们原本的领土，就是他们再次辉煌的时候。那在故事中有提到，呃，苏罗纪的时候，另外一个外星种族叫做米格，又来到地球，他们也要跟古老者去争夺地盘，地球的地盘。那经历过跟克苏鲁对抗的远古种族，他们升级了他们的工具，升级的这些修格斯们，所以他们都会觉得，哦，看来这次战争可能会比上一次更容易。但是我们先有提到嘛，修格斯在过去叛变了这个远古种族，那其实就是在远古种族跟米格进行呃战争的时候，他们的叛变。他们平常被精神控制着，而当他们放弃了自身强化，而改为去强化修格斯作为一个媒介、作为一个工具的时候。那修格斯就会得到更大的提升，而他们提升的更多，他们越有能力开始抵抗了这些远古种族的控制。这是有自我意识的工具最、呃，最后呃最终进化了，最终进化成了追求主体性的过程。那这个时候远古种族们，你一定要镇压呃叛变的修格斯，你又要去对抗民格，所以你最后就是节节败退，最后他们退到了一开始登陆的地方，也就是南极的城市，苟延残喘着。那后来冰河时期来临了。那这些虚弱的远古种族们、虚弱的古老者们，他们放弃了身体的进化而追求科技发展，所以他们适应力不足以去应对这个次的冰河时期的挑战，所以大部分就是因为冰河死去而死去，只有少数的冬眠在寒冰之中。而这些修格斯们反而是生活下来的一群生物。那接下来的故事，我想大家应该就猜得出来，就是疯狂山脉的故事。因为这个疯狂山脉其实它并不真的是一个山脉，这个山脉其实是古老者的城市。而修格斯在其中活动，他们生活那些地道啊，其实就是过去那些城市里面的一些建筑的轮廓等等。呃，所以说它里面另外一个提到的有趣的点就是，碰到什么环境问题会让这些冰块融化呢？我想大家应该都猜得出来，就是全球暖化。所以就是全球暖化也会导致这些古老者被放出来，那大家有很多地方可以琢磨嘛。如果我今天是要呃为了环保，为了防止全球暖化的恶化，为了倡导这件事情，我写一部科幻小说，那我当然就可以借鉴这一个部分。我觉得这是非常有趣的地方，因为你用不同的东西去代表了一个特定的内容，你可以借鉴各式各样的想法、各式各样的作品融入其中。所以克苏鲁神话的多变性以及它的塑造呃故事的能力是非常强的，这也是呃我为什么这么喜欢克苏鲁神话的。因为你可以发挥你的创意，你可以有一些各自的考据，你可以在里面透过隐喻或者是象征的方式去说一些呃你觉得比较重要的事情。当然，它整个体系的作者有很多嘛。那除了先前提到呃 Lovecraft 的创造体系、德雷斯的续写，那现今还是有很多的作家会针对呃克苏神话进行一些故事的改写啊，或者续写啦，或者是。电影的改编啦，或者是游戏的制作等等。那这个体系要越发展之后，我相信它也会成为一个在文学啊，或者是说在影视方面一个独特的一个分项、独特的一个种类。像是你可以搜寻呃呃 Lovecraft， 你可以找到这一系列的这种宇宙恐怖神话故事等等的系列。那如果你去搜寻史蒂芬金的话，你会找到哦他的恐怖小说、他的恐怖故事改编电影。那相对，如果你搜寻呃，你搜寻 cyberpunk， 你就会看到可能像是《银翼杀手》啊，或者是呃《精神漫游者》等等这些作品，或是一级玩家，那它会成成为逐渐成为一个分类，或者是现今已经成为了一个分类。那在越来越完善的时候，它当然会有越来越多作品，然后它会越来越明确化它的特色。所以我觉得这也是一个迷人的地方。科殊神话中就提到了这些外星生物啊，这些强大的存在，或说强大到可以被称为神的存在，是怎么样在地球上进行争夺，是怎么样进行演化。而这故事本身，这体系本身也是会不断的演化，直到它成为了一个完整的，或者是说成为了一个具有鲜明印象的一个特呃鲜明特色的一个呃作品的开头，或者是一个分类。所以说，这作品这个体系本身自身也在演化。啊，里面故事的这些角色、这些存在也是不断的在演化，所以这非常的让人感到有趣，让人感到兴奋。那目前为止，我们就推荐了以上这些作品。第一个是呃《达贡》，第二个是《科苏的呼唤》，第三个是《印斯茅斯风云》，那第四个是《疯狂山脉》。那在先前有选文提过了，《达贡》已经告诉了大家。那另外一篇是呃《塞勒菲斯》，是关于幻梦境的故事。那剩下的几篇，尤其是《疯狂山脉》这一篇，非常推荐给大家。那如果大家还有兴趣的话，我觉得也可以去找一些短篇开始看，开始入手，像是呃，像是《翻越睡梦之墙》啊，或者是《阿萨托斯》，都是一些短篇的故事。那《不可名状》或者是《魔女屋中之梦》，或者是或者是《银钥匙》啊，或《北极星》，可能稍微长一点点，但是也不到长篇小说了，可能就是。中篇或者是短篇、中篇这样，那这些故事如果可以的话，大家最好去看一下原文，因为在翻译上可能会有些地方失真，让你没办法体会呃克苏神话的用字的一些特性。他们常常会用一些诡异的，或者是呃我们会说 big w a l l 一些很重的字来去形容一些你可能觉得很偏执的内容。那当然这也是它的整个体系特色之一。而由于作者的不同，可能用的比例不一样啊，或者是会有各自特一些特色，会有一些新的方式去诠释它的内容。那总而言之，同样的，就是为了这个描写不可名状的内容。而你要怎么把不可名状写的写的没有那么简单，一句话不可名状带过，而是要写的它很恐怖啊，它很厉害啊，它很危险啊，它让人感到恶心，让人感到压力很大等等。而你又不能仔细写明它是什么，因为其实你也不知道那是什么。所以说，呃，在作者的苦功上，我觉得也是一个，呃，可以观察它的部分，就是在描写的手法上，其实也是具有一定的艺术性。那以上几篇，我就推荐大家去看，那尤其是原文的话最好。那如果要找翻译的话也行。那翻译的话，我相信，呃，你直接去 Google 那一些作品的名称，你可能就知道说，哦，你可以找一些资源，不管是中国翻译的也好啦，或者是。呃，台湾有人翻译，但台湾翻译是以网志类型为主。那中国，我记得重庆出版社有出版一篇，是一本或是几本，是写集结成册的呃克苏鲁神话故事。那我都推荐大家去看看。那我们今天到这里结束，谢谢大家。